0: Der
1: Podcast mit Checker Tobi. Ach komm Lucy, du musst keine Angst haben. Es ist einfach nur ein dunkler Keller. Es tut mir leid, dass das Licht jetzt nicht geht, aber es ist hier irgendwo ist hier das Schlauchboot. Das leuchtet aus. Alles ist alles äh, gut. Aber da gibt es doch Gespenster. Nee, es gibt auch keine Gespenster hier unten. Du musst wirklich, wirklich ist keine Angst. Es gibt keinen Grund, in dem dunklen Keller äh, Angst zu haben.
2: Ah! Tobi, was ist denn? Äh, da, da. Hä? Das ist doch nur eine Kakerlake.
1: Äh, bloß eine Kakerlake? Ich hasse Kakerlake. Zugang Checkerbude genehmigt. Ja, also das mit der Kakerlake, ihr ihr wisst schon, diesem fiesen Krabbeltier, das war neulich, als ein Kind aus meiner Nachbarschaft von mir das Schlauchboot ausleihen wollte, Es war im Keller und naja, ich glaube, jetzt wisst ihr auch, worum es heute geht, jeder hat sie, keiner mag sie, es geht heute um die Angst. Ich freue mich, dass ich auch heute wieder einen Gast bei mir in der Checkerbude habe und zwar einen ziemlich unerschrockenen Gast, hier ist... Marlene. Hallo Marlene. Hallo. Du bist zehn Jahre alt und du hast weder Höhenangst noch Angst vor Spinnen oder Blut oder, oder, oder eben Kakerlaken. Ich frage mich ja, ob du überhaupt ängstlich bist. Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist richtig ängstlich, eins ist überhaupt nicht ängstlich. Wie würdest du dich selbst einschätzen?
0: Mm,
2: ich würde sagen vier.
1: Oh, vier ist ganz schön unerschrocken. Ich glaube, ich bin mindestens eine 5 mit Tendenz Zur sieben. es kommt ein bisschen drauf an. Und sag mal, es gibt ja so diese klassischen Ängste, vor denen viele Leute Angst haben. Meine Mama ist eine, die Mäuse und Spinnen wirklich richtig ätzend findet. Da springt die auf den Stuhl. Wovor hast du denn Angst?
2: Also ich komme bald in eine neue Schule und davor habe ich auch Angst.
1: Wovor genau?
2: Ich habe Angst, dass dann irgendwie alles anders wird. Und ich habe auch manchmal Angst vor der Zukunft. Mhm. Dass in der Zukunft irgendwelche Dinge passieren, die man jetzt nicht so haben will oder dafür, dass ich ein ernster Erwachsener werde, dass ich nicht mehr lustig bleibe. Uh. Ich will ein Kind bleiben mhm. und ähm, auch wenn ich groß werde, will ich irgendwie noch kindlich sein. Und wenn ich dann irgendeinen Beruf im Büro oder so habe, dann hat man gar keine Freizeit mehr oder so.
1: Ich frage mich, wie es bei Datenbanken ist. Jackie, hast du Angst? Jackie?
0: Ja, ähm, also Tobi, ähm, wenn du mich so direkt fragst, meine größte Angst ist, dass ich keinen Strom mehr habe. Manchmal stelle ich mir vor, jemand schüttet ein Glas Wasser über mir aus. Zack, bum, kurz Schluss. Aus ist es mit mir.
1: Naja, also Jackie, wir beschäftigen uns ja heute alle mit dem Thema Angst. Wir drei. Und dann geht deine Angst vielleicht auch vor dem Stromausfall so ein bisschen verloren. Fangen wir doch einfach mal an. Marlene, was hast du heute für Fragen mitgebracht?
2: Frage Nummer eins. Wo im Körper sitzt die Angst? Frage Nummer zwei. Wer ist ängstlicher? Kinder oder Erwachsene? Und meine Frage Nummer 3. Was kann man gegen Angst tun?
1: Ich finde es super gute Fragen und ich würde sagen, das, das checken, checken wir, wir für euch. euch. Also, dass es wichtig ist, Angst haben zu können, das ist irgendwie klar, oder?
2: Ja, weil die Angst schützt einen ja auch. Weil wenn man auf einem Berg ist. Und keine Angst hat, in den Abgrund zu springen, dann wäre man ja schnell tot. Voll. Oder wenn man einfach ins Wasser springt, ohne schwimmen zu können.
1: Also genau, manchmal ist Angst haben wirklich überlebenswichtig. Das ist dann richtig so angeboren. Und übrigens auch die Angst vor Spinnen haben wir richtig geerbt. Wusstest du das?
2: Ja, ich habe den Gruselcheck gesehen, wo du so eine riesige, haarige Spinne auf die Hand nehmen musstest. Und da wurde gesagt, dass Spinnen früher, also in der Steinzeit, voll gefährlich waren. Genau. Und man konnte einem spinnen bis halt einfach sterben. Und diese uralte Angst, die steckt halt jetzt immer noch in vielen Menschen.
1: So ist es. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich diese Spinne eben auf der Hand hatte. Ich meine, die war haarig und die hat auch irgendwie ein bisschen was gewogen. Und, und ich weiß noch genau, meine Hände wurden richtig schwitzig und ich war richtig aufgeregt. Mir hat das Herz gepumpt und so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du Angst hast. Wie fühlt sich das bei dir im Körper an?
2: Also ich zitter auch, ich breche in Schweiß aus und meine Hände beginnen so ein bisschen zu beben. Mhm. Und... Der Bauch, der fühlt sich dann auch so ganz mulmig an.
1: Und ich finde, da sind wir auch schon ganz nah bei deiner ersten Checker-Frage. Nämlich, wo sitzt denn die Angst jetzt? Sitzt sie im Herz, sitzt sie im Bauch oder im Gesicht, weil man ja auch ein bisschen blass wird oder so? Ich weiß wo sitzt sie denn eigentlich?
2: Mm, eigentlich in allem. Also alles zittert ja. Mm. Und, aber ich glaube trotzdem, dass sie im Gehirn ist. Weil du denkst
0: ja dann auch an die Angst.
1: Wir können ja einfach mal Checky fragen.
0: Gute Idee. Alles, was der Körper fühlt oder tut, wenn ein Mensch Angst hat, wird vom Gehirn aus gesteuert, und zwar von der sogenannten Amygdala. Das ist eine Ansammlung von Zellen im Vorderhirn. Die Amygdala versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft. So wird zum Beispiel Blut in die Arme und Beine gepumpt, damit man schneller rennen und besser kämpfen kann. Dadurch fehlt dem Kopf Blut. Die Gesichtsfarbe wird weiß. Es kann einem davon auch schwindlig werden. Auch das Herz schlägt schneller. So kommt mehr Energie in den Körper. Die Befehle der Amygdala werden rasend schnell ausgeführt. Denn für langes Nachdenken ist keine Zeit, wenn unmittelbar Gefahr droht.
1: Ich glaube, deine Frage ist beantwortet, oder?
2: Fast. Ich würde nur noch gern wissen, wobei Jackie die Angst sitzt.
1: Oh gut, fragen wir sie einfach.
0: In meiner... Festplatte, Tobi. Was machst du da?
1: Achso Entschuldigung, ich wollte nur einen Schluck trinken, bevor ich nochmal deine Antwort auf Marlenes Frage zusammenfasse.
0: Ähm, könntest du das Glas bitte etwas ja, weiter äh, weg
1: stellen? Ich, ja. Ähm, ich stelle ganz darüber. So, jetzt kommt es auf keinen Fall zu einem Kurzschluss in deinem System, okay? Oh. Marlene, ist denn jetzt alles klar?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn Gefahr droht, versetzt unser Gehirn unseren Körper in Alarmbereitschaft. Zum Beispiel wird Blut in unsere Arme und Beine gepumpt oder unser Herz schlägt schneller. Die Befehle werden rasend schnell ausgeführt. Für Nachdenken ist keine Zeit. Gecheckt. Liebe Marlene, kannst du dich noch erinnern, wann oder wo du das letzte Mal so richtig, richtig Angst hattest?
2: Also einmal beim Gewitter in den Bergen in der Schweiz. Da ähm, wir sind bei Sonnenschein auf den Berg gewandert, eineinhalb Stunden.
3: Mhm.
2: Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen jetzt noch bis ganz oben und sind nochmal zwei Stunden gelaufen. Und als wir dann oben waren, hat es angefangen zu tröpfeln und in der Nähe hat es schon gedonnert. Oh. Und dann sind wir runtergelaufen und mussten durch einen Wald. Und ganz in der Nähe von uns hat ein Blitz eingeschlagen und wir hatten alle Angst. Ja. Aber ich glaube noch mehr Angst hatten unsere Eltern, oh. weil die mussten halt auch noch mal kleinen Geschwister auf dem Rücken oder in der Kraxe tragen. Mhm und das war natürlich noch mal härter ja. und wir sind dann zur Hütte gelaufen, aber die war ja auf der anderen Seite des Berges und man musste erstmal ganz runter durchs halbe Dorf und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Am Ende waren wir alle pitschnass.
1: Also, dass man da Angst hat, verstehe ich gut, weil so ein Gewitter in den Bergen kann ja wirklich richtig richtig gefährlich, auch lebensgefährlich werden. Jetzt hast du gerade selbst schon gesagt, deine Eltern hatten vielleicht sogar mehr Angst als du oder als ihr Kinder. Damit sind wir eigentlich schon mittendrin in deiner zweiten Frage, oder? Mhm.
2: Die zweite Frage ist: Wer hat mehr Angst, Kinder oder Erwachsene?
1: Ja, was denkst du denn? Was glaubst du, wer ist ängstlicher?
2: Erwachsene haben, glaube ich, einfach andere Ängste als Kinder, weil mhm. Erwachsene haben Angst davor, dass es den Kindern was passiert, und Kinder haben aber, glaube ich, nicht so richtig Angst, weil kleine Kinder sind unbesorgt und frei und mhm. spielen einfach und ich weiß nicht so richtig, wie es bei Erwachsenen ist. Ich bin ja noch nicht erwachsen.
1: Also ich finde das eine super spannende Frage und ich weiß auch schon, wer uns die beantworten kann. Jackie? Nee, nee, sagt ihr nicht. Aber ich glaube, ich, ich weiß noch jemand Besseren.
2: Okay. Und
1: zwar Professor Borwin Bandelow. Der ist Psychiater und Psychotherapeut, forscht zur Angst, hat auch schon Bücher drüber geschrieben und behandelt auch Menschen, die krank sind vor Angst. Ich glaube, der kennt sich aus. Klingt wie der perfekte Mann für uns. <lacht> Dann lass uns den mal anrufen, warte.
3: Hallo,
1: hier ist Borwin. Hallo Borwin, hier ist Tobi. Schön, dass ich dich erreiche. Marlene und ich, wir rätseln gerade so ein bisschen rum und würden gerne wissen... Wer ist wohl ängstlicher? Kinder oder Erwachsene? Kann man das sagen?
3: Also Erwachsene sind eigentlich ängstlicher. Merkwürdigerweise so Leute, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, sind am ängstlichsten.
1: Wirklich? Dann bin ich gerade in dem Alter, wo ich richtig viel Angst haben sollte.
3: Eigentlich <lacht> ja. Müsste so sein, ja.
1: Und wie erklärt man das?
3: Ja, Kinder sollen die Welt erkunden. Das heißt, sie müssen so eine Art Neugiertrieb haben. Sie müssen überall mal nachschauen und alles lernen und überall raufklettern und so. Und wenn mhm. sie zu viel Angst hätten, dann würden sie einfach die Welt nicht erkunden und würden nicht so viel lernen, wie sie eigentlich lernen sollen fürs Leben. Ja. Deswegen hat die Natur es wohl so eingerichtet, dass man nicht unbedingt immer Angst hat als Kind.
1: Verstehe. Und dann wird es im Alter eben mehr.
3: Ja, es ist so, der Neugiertrieb, der wird dann weniger, wenn man älter wird und dann passiert es natürlich auch, dass man manchmal einen Unfall hat oder kleinere Sachen passieren, da wird man einfach vorsichtiger, weil man einfach so viel erlebt hat schon im Leben und nicht so ganz unbekümmert daran geht wie Kinder und deswegen kann man das erklären, dass Leute, die so 30 oder 40 sind, immer mehr Angst bekommen.
1: Okay, das heißt, Angst wächst auch aus negativen oder schlechten Erfahrungen, die man irgendwann mal so gemacht hat.
3: Genauso ist das. Es ist auch so, dass man eben als Erwachsener viel nachdenklich ist. Man muss nicht unbedingt was erlebt haben. Das kann auch sein, dass man Geschichten gehört hat von anderen Mhm. und deswegen eben auch ängstlicher wird.
1: Aber ich meine, es gibt ja auch erwachsene Leute, die richtig gefährliche, mutige Sachen machen. Also nehmen wir mal Reinhold Messner, der ist ohne Sauerstoffflasche auf den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, gestiegen. Da kann man schon Angst haben, hatte er offensichtlich nicht.
3: Also Reinhold Messner hat mir mal erzählt, dass er tatsächlich auch Angst hat und weil er die Angst hat, nimmt er dann auch die richtigen Geräte mit, um sich extrem gut vorzubereiten. Mhm. Er hat auch Angst, aber trotzdem hat er auch Mut und will eben dann diese Berge erkunden. Okay. Angst kann auch durchaus was Positives haben. Nehmen wir mal an ein Junge, der will gerne ein richtiger Fußballstar werden, aber der mhm. hat Angst sich zu blamieren auf dem Fußballplatz. Also was macht er? Er übt einfach mehr als die anderen und wird nachher wirklich ein richtig super Fußballer, weil er eben diese Angst hatte, nicht der beste Fußballspieler in der Stadt zu sein.
1: Das ist ja spannend. Ja, leuchtet mir total ein. Du, dann letzte Frage an dich. Was ist denn deine größte, so klassische Angst?
3: Ja, also ich glaube, ich würde nie mit einem Fallschirm abspringen, hätte ich also nie, äh,
1: Angst. <lacht> naja, Borwin, du hast uns sehr geholfen. Danke dir sehr.
3: Okay, Tobi. Tschüss.
1: Tschüss. Also Marlene, du nahezu angstfreies Wesen. Ich kann nur sagen, genieß die Zeit, bis du so alt bist wie ich. Und dann wirst du nämlich wohl offensichtlich automatisch zum Angsthasen.
2: Okay, dann genieße ich die Zeit
1: noch. <lacht> Aber ich schätze, Borwin hat deine Frage beantwortet, oder?
2: Absolut.
1: Kinder haben vor anderen Dingen Angst als Erwachsene. Vor vielen Sachen haben sie im Gegensatz zu Erwachsenen aber kaum oder gar keine Angst. Am meisten Angst hat man im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Erwachsene sind also ängstlicher als Kinder.
2: Gecheckt.
1: So, und damit kommen wir schon zu deiner dritten und letzten Frage. Stell die doch bitte nochmal.
2: Die dritte Frage ist: Was kann man gegen Angst tun?
1: Ja, was hast du bisher gemacht, wenn du mal Angst hattest?
2: Also ich hatte früher mal Angst im Dunkeln.
1: Ja, ich auch, kenne ich. Und
2: dann habe ich das Licht angemacht mhm. und einfach geschaut, was der komische Schatten an der Wand ist und was das komische Geräusch ist. Das war zum Beispiel nur ein Tropfen der Wasserhahn. Mhm. Und das hat dann wirklich immer auch geholfen.
1: So war es ein bisschen auch, als ich diese Riesenspinne, von der du gesprochen hast, auf die Hand genommen habe. Da habe ich mich eben einfach meiner Angst gestellt und als ich dann gesehen habe, ach so schlimm ist es gar nicht, ja, da ging es viel besser als vorher.
2: Also ich glaube, es kommt halt auch immer drauf an, wie groß die Angst ist. Weil die Oma von einer Freundin von mir, die hat eine Spinnenphobie. Der wird richtig schlecht, wenn sie eine Spinne sieht. Und einmal ist sie sogar in Ohnmacht gefallen. Und andere müssen erbrechen, wenn sie Schnecken sehen auch.
1: Genau, also du hast gerade das Wort ja gesagt, Phobie. Und Eine Phobie ist, wenn man wirklich eine richtig, richtig große Angst hat, die so groß ist, dass man nicht mehr richtig sein kann. Dass man sich wirklich kaum mehr bewegen kann und so, dass die Angst schon krankhaft wird. Und da gibt es die verschiedensten Phobien. Ne? Es gibt halt eine Spinnenphobie, die heißt, glaube ich, Arachnophobie. Finde ich ein cooles Wort. Es gibt aber auch Angst vor großen Menschenmengen oder zu fliegen, also in einem Flugzeug zu sein oder so. Das sind ja jetzt keine lebensnotwendigen Ängste, mhm. sondern die einfach irgendwie krankhaft und deshalb übertrieben und vielleicht überflüssig sogar sind. Die machen einem halt das Leben schwer. Ist das so, wie du auch eine Phobie beschreiben würdest?
2: Ja, ich denke schon. Aber um 100% sicher zu sein, können wir ja noch Jackie fragen.
1: Äh, was meinst du, Jackie?
0: Das habt ihr ganz richtig gesagt. Phobie ist das griechische Wort für Schrecken, Furcht. Diese übertriebene Angst vor bestimmten Dingen kann Menschen daran hindern, ein normales Leben zu führen. Sie trauen sich dann zum Beispiel gar nicht mehr aus dem Haus. Eine Phobie ist dann eine Krankheit, die aber geheilt werden kann.
1: Okay, gut. Verstehe ich. Aber sag mal, meinst du denn, Checky, dass nicht dann vielleicht deine Angst vor einem Kurzschluss auch eine Phobie ist?
0: Also ich finde, ich funktioniere doch noch sehr gut. Oder hast du vorhin die Antwort dieses Professors meiner vorgezogen, weil du dachtest, ich hätte keine Antwort, weil ich so ängstlich <lacht>
1: Nein, bin? Checky, überhaupt nicht. Du bist die Allerbeste.
0: Und voller Strom.
1: Ganz genau. Dann stellt sich uns jetzt also die Frage, wie soll man denn jetzt mit seinen alltäglichen, Ängsten umgehen, die dann mehr oder weniger groß oder klein sind. Weil das war ja auch Marlenes Frage.
0: Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Wichtig ist auf alle Fälle, dass man der Angst nicht ausgeliefert bleibt, sondern versucht sich von ihr etwas zu distanzieren, also sie mit etwas Abstand zu betrachten. Wenn die Angst kommt, könnte man zum Beispiel erst einmal nachspüren, wie fühlt sich das an, wo spüre ich die Angst? So bekommt man schon einen kleinen Abstand zu ihr. Dann könnte man weiter fragen, wovor genau habe ich Angst? Ist das eine altbekannte Angst, die immer wieder kommt? Es tut auch gut, seine Ängste aufzuschreiben und natürlich mit anderen Menschen darüber zu reden. Es nützt nichts, die Angst zu verdrängen. Besser ist es, sich mit ihr zu beschäftigen, sie sich einfach mal genauer anzusehen.
1: Das mit dem drüber reden finde ich auch wichtig. Das ist ja im Grunde das, was wir hier heute den ganzen Tag machen.
0: Mhm.
1: Ich meine, du hast mir von deinen Ängsten erzählt, ich habe dir ein paar von meinen genannt.
2: Also ich rede meistens mit meinen Eltern darüber mhm. oder mit Vertrauenspersonen oder mit guten Freunden. Und es hilft wirklich auch immer.
1: Und ich meine, für alle, die jetzt nicht zu ihren Eltern gehen können oder gute Freunde haben, mit denen sie da jetzt irgendwie drüber reden können über Ängste oder mit ihren guten Freunden nicht drüber reden wollen, gibt es ja auch noch die Nummer gegen Kummer. Kennst du die?
2: Ja, ich habe schon mal davon gehört. Ich glaube, da kann man einfach anrufen und seine Sorgen erzählen.
1: Genau. Das ist eine Telefonhotline, kostet nichts, man muss seinen Namen nicht sagen und da hört einem jemand zu und hilft einem auch. Und die Nummer lautet 116 111. Kann man sich gut merken, oder?
2: Mhm. 116 111.
1: <lacht> ja, und Jackie, gegen deine Angst habe ich auch noch was. Und zwar was ganz Einfaches, aber umso äh, genialeres.
0: Was? Echt?
1: Ja, guck mal hier.
0: Eine Powerbank.
1: Genau, mit dem kleinen Kasten, da haben, den haben wir jetzt einfach immer dabei. Ihr kannst dich da anschließen und hast sofort wieder neuen.
0: Ach, danke, Tobi. Manchmal sind die einfachen Lösungen einfach die besten. Eine Powerbank. Wie schön und wie genial.
1: <lacht> so, Marlene, was meinst du, hat Jackie denn deine Frage gut beantwortet?
2: Ja, hat sie wie immer super gemacht.
1: Dann hau doch bitte nochmal den grünen Gecheckt-Knopf. Schlimme Ängste, die das Leben sehr beeinträchtigen, sollte man gemeinsam mit einem Profi behandeln. Wichtig ist immer, dass man versucht, der Angst nicht ausgeliefert zu bleiben. Das geht, indem man sie mit etwas Abstand betrachtet. Ängste aufschreiben oder mit anderen drüber reden, hilft auch. Gecheckt! So, liebe Marlene, ich weiß, dass Jackie für uns zum Abschluss ein kleines Quiz vorbereitet hat. Und ich finde, weil man sich ja auch Ängsten stellen soll und so, wer verliert, der muss eine Mutprobe machen. Was hältst du davon?
2: Oh, den Regenwurm essen oder wie? Nee.
1: Nee, nicht so Sachen. Aber ich habe eine Mutprobe für dich. Ich weiß zufällig, dass du das, was hier drin ist, nicht so richtig geil findest. Das ist nämlich mm, frisch gekochter Rosenkohl.
2: Guck. Bäh, ich hasse Rosenkohl.
1: Genau. Oh. Und das musst du essen, wenn, wenn du verlierst.
2: Was? Oh, Tobi. <lacht> ja, es,
1: es wäre eine Mutprobe.
2: Okay. Aber wenn du verlierst, ja. was höchstwahrscheinlich passieren wird. <lacht> Dann musst du dreimal aus der Checkerbude deo mich juckt's am Po schreien.
1: Auf gar keinen Fall. Doch. Hä, das ist mega peinlich.
2: Doch. Nach- dreimal.
1: Laut, oder was?
2: Ja, weißt ganz, du, ganz laut.
1: Weißt du, was vor der Checkerbude los ist? Da laufen dauernd Leute entlang. Ja,
2: ich weiß trotzdem. Oh Mann, ich hasse sowas. Ich,
0: ich hasse Rosenkohl.
1: Okay, Checky, bitte, es kann losgehen.
0: Alles klar. Ich stelle euch drei Fragen und gebe euch zu jeder Frage drei mögliche Antworten. Mal sehen, wer eine Mutprobe machen muss. Frage Nummer 1. Was ist eine Hypothalamo-Monstrosesquipedaliophobie? Ist das A, die Angst vor Walrössern, B, die Angst vor Monstern mit glatter Haut oder C, die Angst vor langen Wörtern? (lacht) Okay,
1: ähm Also, das ist wirklich eine super seltsame Phobie. Ich könnte es nicht mal nachsprechen. Ich glaube, ich habe schon meine Antwort. Was sagst du? Mhm. Können wir sagen gleichzeitig. Eins, zwei, drei. C. C.
0: Und die richtige Lösung ist... C. Die Angst vor langen Wörtern. Es steht eins zu eins. Und weiter geht's. Frage Nummer zwei. Wer ist ängstlicher? Männer oder Frauen? A. Männer B. Frauen oder C. Beide sind gleich ängstlich.
1: Hm. Vielleicht machen Frauen sich mehr Sorgen, aber Männer sind ängstlicher oder sowas? Ich weiß nicht, was denkst denn du?
2: Ich glaube, viele Frauen haben Angst vor Mäusen.
1: Ja, aber viele Männer haben. Ich glaube, viele Männer tun so, als hätten sie vor nichts Angst, haben aber eigentlich doch Angst. Mhm. Also, ich sage, Männer haben vor mehr Sachen Angst.
0: Ich sage auch Männer. Die Antwort ist B. Frauen leiden deutlich mehr unter Angstkrankheiten als Männer. Was? Ah, wow. Tja, damit ist immer noch Gleichstand. Und jetzt kommt die alles entscheidende, dritte und letzte Frage. Ich nenne euch drei Wörter, die Angsthase bedeuten könnten. Aber eines dieser Wörter gibt es nicht. Welches? A. Trauminett. B. Furchtbeutel. Oder C, Bangbüchs.
2: Ich glaube, B, Fruchtbeutel. Fruchtbeutel.
1: Fruchtbeutel. Fruchtbeutel. Also, ich tendiere zu A, Trauminett.
0: Und die richtige Antwort ist B. Ja! Ja. Marlene hat gewonnen. Mist. Ich gratuliere. Raus,
2: Tobi, raus, raus.
3: Da
1: sind überall Leute, die laufen da vorbei. Ja, was weißt du, wie peinlich ist deine das ist? Es ist super peinlich. Oh Mann, Marlene, ey. Ah. Hier jetzt, oder was? Ja. Was, ganz ist mit, laut. was ist mit der Frau, die da Blumen gießt? Das ist vielleicht eine Belästigung für sie. Nein, ganz laut. Jetzt musst du musst ganz laut. Wie geht der Satz nochmal? Holleria Dio, mich juckt am Po. Holleradidio, okay. Eins, zwei, drei. Holleradidio, Dio, mich juckt am Po! Radidio, mich juckt's wirklich richtig toll am Po. Radidio, mich juckt's am Po. Kann ich wieder rein? Ich ja, mal. das war gut. Das war wirklich gut. Entschuldigung, tut mir leid, äh, Entschuldigung. Und damit sind wir schon am Ende unseres Checkpots zum Thema Angst.
2: Nur fehlt noch dein Angstgeheimnis. Ah. Das will ich jetzt noch wissen. Gibt's außer Kakerlaken und Spinnen noch eine geheime Angst bei dir?
1: Nee, ich weiß nicht, das ist eine richtige geheime Angst. nicht. Ich habe vielleicht eine positive Angstgeschichte zum Schluss. Mhm. Also seit ich Checker Tobi bin, da habe ich wirklich oft Situationen erlebt, wo ich mich meiner Angst stellen musste. Ich habe einen Fallschirmsprung gemacht und hatte total Schiss davor. Ich war Bungee springen und hatte Angst davor. Ich bin tauchen gegangen und hatte Angst vor Tauchen. Es gab so viele Situationen, wo ich mich richtig überwinden musste und mich meiner Angst gestellt habe. Und jedes einzelne Mal habe ich mich danach besser gefühlt. Also ich bin wirklich, seit ich mich so regelmäßig wegen meines Berufs Ängsten stellen muss, bin ich, glaube ich, äh, mutiger geworden und selbstbewusster. (lacht) Das ist doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Also wenn man es schafft, sich von der Angst nicht so klein kriegen zu lassen, sondern sich denen stellt, dann kann man daran auch wachsen. Mhm. So, und da könnten wir doch zum Schluss dir doch nochmal so einen Rosenkohl in die Hand drücken. Vielleicht kannst du ja auch noch an deiner Angst vor Rosenkohl wachsen. Was meinst du?
2: Okay, aber nur
1: Einfach dran drehen an dem Deckel. Genau. Ah, ja. Und wie riecht's?
2: Boah, ich riecht Brokkoli und ich hasse auch Brokkoli.
1: <lacht> ich liebe Brokkoli. Also traust du dich oder, oder stellst du dich wann anders, diese Angst?
2: Ähm, ich traue mich einmal reinzupassen Okay. Erst... Super gut. Okay. Eins, zwei, zwei drei. Äh. Ja.
1: Wirklich so schlimm?
2: Mhm.
1: Mhm. Geht eigentlich, ne?
2: Mhm.
1: Marlene, du bist geheilt. <lacht>
2: Ich sieht ihn zwar immer noch, aber es geht.
1: Du isst ihn sogar auch? Ja. Also wirklich, du bist wirklich mutig. Richtig toll. Okay, der zweite Biss war zu viel. Aber mit dieser tollen Mutprobe, an der Marlene jetzt zum Schluss der Sendung auch noch gewachsen ist, verabschieden wir uns und sagen, liebe Leute, stellt euch euren Ängsten, ihr wachst daran. Stimmt's? Ja. Okay, also ich sag mal im Namen von Marlene und Jackie auch Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: <lacht> Text und Regie: Silke Wolfrum. Sprecherin: Konstanze Fennel. Redaktion: Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.